0: Seja bem-vindo ao Desintoxica, um podcast sobre eles, os tão falados relacionamentos tóxicos. Pode ser um relacionamento tóxico amoroso, pode ser uma relação de trabalho, de família ou até uma amizade tóxica. Aqui é o espaço para colocar pra fora, descobrir que é muito mais comum do que você imagina e desintoxicar. E também para mostrar que existe vida depois de uma relação como essa e que dá sim pra sair desse ciclo e buscar relações saudáveis que te façam feliz de verdade. Um ponto importante, nenhuma das pessoas envolvidas com o desintoxica é um profissional de saúde mental. A ideia é muito mais ser um espaço de troca entre amigos. Mas se você está em um relacionamento tóxico, está buscando sair de um, ou até está lidando com as dores de um relacionamento do passado, a gente recomenda fortemente que você procure a ajuda de um profissional e faça a terapia. E como estamos falando de relacionamentos, e isso sempre envolve terceiros, aqui trabalhamos com codinomes, inclusive para quem está apresentando. Nesse episódio a gente vai conhecer a história da Mel, idealizadora do Desintoxica, que vai
1: contar como foi seu relacionamento tóxico e como ela desintoxicou. E para estrear este podcast tão sonhado, eu decidi compartilhar minha história. A história de uma mulher que se casou apaixonada, que seguiu o patriarcado, foi uma coisa que eu disse que eu nunca ia seguir, mas que em algum momento eu me perdi. E eu passei a fazer mais pelo outro do que por mim. Mas eu estava tão envolvida nesse momento que eu não consegui enxergar um palmo diante do meu nariz. Porque os sinais, na verdade, eles estão desde o início. Desintoxica.
0: Desintoxica. 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 É, eu queria perguntar o seguinte. Você falou que nos primeiros meses você sentiu que tinha alguma coisa errada. Começaram as crises de ansiedade. Vocês chegaram a se separar. Mas, no fim das contas, a história durou nove anos. Depois, depois desses meses que vocês ficaram separados e... Juntaram de novo. Como é que foi? Você demorou para descobrir a gravidade da situação? Foi, foram nove anos desse ciclo? Ou vocês tiveram um momento de virada em que o relacionamento começou a ficar tóxico? Como que você vê isso?
1: é Na verdade, eu, é isso. A relação ela não vira tóxica. Ela é tóxica desde o princípio. Né? Eu acho que a gente só não enxerga o momento da virada quando você passa a ter consciência. De que realmente você estava vivendo uma relação tóxica. E aí, no meu caso, eu acho que as crises começaram logo no começo da relação. E ele tinha uns repentes. Era uma pessoa super querida, fofa. Meus amigos amavam, minha família, todo mundo. Mas quando a gente estava só nós dois, ele mudava. É... Então, piorou depois, eu acho, que a gente casou. Isso a gente tinha namorava, quanto tempo? Um ano de relação depois que você Não, a gente tinha... Cinco anos de relação já. Tá. tá? Mas assim, no primeiro, no primeiro ano, assim, então, nos primeiros meses já já deu os sinais. Então, ele tinha essas crises de pânico que começou logo nos primeiros meses, aí ele tinha esses repentes. E esses repentes era isso, assim. Então, ele era uma pessoa super fofa, querida e de repente ele mudava.
0: Com eu você, fal... não era uma pessoa que comigo, tinha repentes com outras não, pessoas, né?
1: Sempre quando tava eu e ele. Às vezes eu brincava que eu dormia com um sapo e acordava com o príncipe, tipo, é verdade. Tudo piorou depois que a gente casou, e aí toda vez que eu tentava falar alguma coisa sobre a nossa relação ou sobre a gente, ele levantava a voz para me intimidar e não deixava eu falar. E a maioria das vezes ele dava mais ele não dava importância para mim fala falar. Então isso era muito difícil, ele me cortava no meio e tentava contornar sempre um, para um lugar cômodo para ele. E, obviamente, a louca estressada da situação sempre raio
0: Mas isso sempre fechado entre vocês dois, porque você falou que sua família e seus amigos gostavam muito dele. Isso é uma coisa que você não quer quebrar, né? Você sempre quer que as pessoas continuem gostando do seu marido, no caso. Então, você dividia isso? Você contava para as pessoas o quanto era grave para você? Ou você preferia proteger essa relação e, e manter ele... Sendo amado pelas pessoas.
1: Exatamente. No começo acontece um pouco isso, né? Você protege mesmo. Ah, porque você também não sabe, de repente, que você está vivendo aquilo, sabe? E Ou você não quer acreditar que aquilo é de verdade. Então, no começo, sim, eu protegi. E depois, quando eu escancarei, porque daí também acho que a maioria das minhas amigas né, mais próximas sabiam do que estava acontecendo. Mas era sempre aquela coisa, ah, imagina, sabe, diminuindo um pouco essa preocupação, porque na frente das pessoas ele sempre foi uma pessoa querida, e sempre atenciosa, e sempre não sei o que. Então parecia que eu morava com duas pessoas e que realmente a louca era eu, porque ele não dava, ele não demonstrava isso na frente dos outros, né? Era só uma coisa que acontecia dentro de casa, só quando estavam nós dois. Então as pessoas realmente era difícil de acreditar. E você também achava que a louca era você? Algumas vezes, <risos> eu me questionei bastante porque é isso. Você fica muito sozinha, né, dentro desse espaço assim, desse lugar quando, é, que eu te falei, quando piorou depois que a gente casou, que eu acho que realmente aí quando eu comecei a ficar mal de verdade, eu entrei numa depressão profunda. Eu, eu tinha essa sensação de que eu estava que eu, que eu num buraco, numa caixa, num vazio gigante. É, ao mesmo tempo, eu, eu, eu tinha vergonha de compartilhar isso com os meus, meus amigos ou com a minha família. Eu não queria aceitar que isso estava acontecendo comigo. E eu também não sabia como sair disso. Inclusive, eu acho que até comentei com você a história da série da... Made e Sim, tem vê. uma e, cena ilustrativa. Ah, não sei se você já viu, você chegou a ver essa Não, série? <coughs> tô
0: com <uma> estrutura emocional.
1: <risos> é bem legal. Eu tava assistindo outro dia, né, e ela conta, é uma história, é a história, na verdade, de uma mulher, que ela é casada, e ela sofre abusos psicológicos, e ela resolve se separar. E aí, ela também não tem ajuda nem do pai, nem da mãe, financeira, e, e nem emocional, enfim. Então, ela se sente muito sozinha nesse lugar que ela tem que ir, ela cuidar dela e dessa separação com a filha dela e ir embora. Mas a cena, efetivamente, que eu me visualizei algumas vezes, é, que, tem, que tá na série, é que ela, ela, ela chega a voltar pra casa, né? Pela segunda vez. Ele pede pra ela voltar, ela volta. E aí, ela entra no ciclo abusivo de novo. E ela mesma não acredita que ela tá naquilo de novo, né? Porque ela acreditou nele, quer dizer, nessa... nessa nessa história, né, eu acho que no fundo é um ciclo que acontece, né, eles, eles é, pedem desculpa, falam que vai melhorar, que as coisas vão mudar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando você vê, você tá de volta nesse lugar, e você não sabe de novo como sair, porque você já saiu uma vez, mas... Toda vez é difícil. <risos> Exatamente, e toda vez, essa segunda vez só, se você, você fala, putz, eu não acredito que eu tô aqui de novo, né. Bom, e aí a cena que eu ia te contar é isso, ela tá deitada no sofá, e o sofá, de repente, começa a engolir ela. Daí ela vai... Ela entra pelo meio do sofá. E, e, e... o sofá vira. E, de repente, ela tá dentro de uma... De uma... Gente, como chama? Um poço. Muito escuro. E ela tá pequenininha. E, e a luz tá lá em cima, assim. Eu, por várias vezes, me senti nesse lugar. Era uma caixa gigante. E eu olhava para cima. Eu enxergava a luz. Mas eu não tinha ideia... De como que eu ia sair daquela caixa. E, e solidão,
0: né? Muito, muito sozinha. Muito
1: sozinha. E é muito louco, né? Você falar assim, gente, será que eu vou jogar uma corda, uma escada? De algum <risos> jeito que eu saio daqui. qual é melhor, eu tô rindo agora, né? Mas na hora é uma situação muito difícil, porque eu acho que esse primeiro momento de você aceitar, né? Que você tá nessa relação mesmo, que a pessoa realmente tá criando... Um, um, um trauma, um, um... existe um, um tratamento abusivo psicológico dentro daquilo. Então, acho que essa é a primeira coisa que é difícil você aceitar. Depois que você aceita, que demora um pouco, porque a gente ainda fica lutando entre querer... Acreditar porque você casa, constrói uma família, tem todas as coisas da família, do entorno também, né? Muita cobrança, da sociedade, seus amigos, todas as coisas. E, e você aceitar. E aí, o próximo passo é: como, o, que, o que eu vou fazer, né? Como, como eu vou sair dessa situação?
0: É. Você falou de você ficar lutando, porque deve existir um luto, né? Um luto daquele casamento que você idealizou e ele não aconteceu, né? Do jeito que você esperava, os planos que você tinha. Deve ter um momento também de recolher esses, esses planos todos e digerir que eles não aconteceram do jeito que você imaginou, né?
1: Sim. É porque esses pequenos tratamentos psicológicos tóxicos do dia a dia, da relação depois de um tempo eles causam um estrago enorme dentro da gente a gente acha que ah, imagina, é, pequeno, é pequeno aquilo né? ele falou que eu tô gorda Ai, ele gritou comigo, levantou a voz me mandou eu calar a boca Pequenas coisas que talvez, né, assim, não sei como foi a sua criação dentro da sua casa, mas às vezes seus pais podem já de alguma maneira ter falado isso. E você fica comparando, obviamente, tentando relacionar para ver se isso é uma coisa comum que é ok de viver ou não. Eu, eu perdi as contas também de quantas vezes eu me senti super invisível na relação, que eu acho que isso também é uma coisa muito dolorida, porque é uma coisa que. que também eu acho que é sempre é, inconsciente nessa né, atitude mas o que acontece é que o outro ele de alguma maneira faz você se sentir insegura ou menor dentro daquilo porque essa é a forma que ele consegue se sentir bem e seguro né então e você teoricamente também pega aquilo para você então existe sempre eu sempre digo que existe o abusador e a pessoa que se deixa ser abusada né
0: por alguma razão, ela se, se coloca vulnerável para permitir essa relação, né? A relação abusiva precisa de duas pessoas para acontecer, né? Basicamente Exatamente. isso. E,
1: e aí, é, eu acho que, que, que tem uma coisa também que foi muito importante, assim, difícil para mim de aceitar essa, essa parte, da, da, né? principalmente essa coisa de levantar a voz, né, para... Pra pra mim, quando eu vivenciei isso várias vezes, foi que uma vez, eu me lembrei em algum momento aqui quando eu era pequena, uma vez eu presenciei uma briga dos meus pais. E meu pai gritava muito com a minha mãe. Era uma coisa idiota. A gente tava saindo para ir no carnaval, aí minha mãe passou purpurina no, no olho. Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, assim, eu tenho essa cena muito clara dentro da minha cabeça. E... E aí, minha mãe falou que não ia tirar um... a purpurina do rosto. Meu pai falou, tá bom, então a gente não vai sair. E eu achei o máximo, que ela falou, bom, eu não vou tirar a purpurina. Eu falei, mãe, eu vou ser assim. <risos> <risos> girl power. Você, uh, girl power. <risos> bom, mas enfim, você sente isso, né, de alguma maneira. E aí, a discussão ficou nisso e a gente não saiu. E a minha mãe não tirou a purpurina e tudo bem. Só que nesse momento, eu criei uma... uma verdade pra mim ali, que eu falei, eu nunca vou deixar um homem falar assim comigo. E eu acho que a partir do momento que eu que eu vivi isso dentro de um casamento, depois de muitos anos, eu traí a minha, a minha criança, né? E a minha promessa de que eu nunca deixaria um homem falar daquela maneira comigo. Então, eu acho que isso ainda dificultava ainda mais, sabe? A minha saída, eu acho que existem muitos layers desde o momento que você descobre e aceita que você está nessa relação até você conseguir sair e todos os traumas que vêm com tudo isso, né? Desde, as, desde do que é seu e desde o que é do outro.
0: Mas e, graças à Melzinha de 5 anos, você tinha clareza que você estava sendo res, desrespeitada e que aquilo era inaceitável, certo? Sim.
1: Total. A Melzinha já fiz as pazes com ela, graças a Deus. <risos> Desintoxica. Desintoxica. É, bom, e aí, enfim, eu acho que, que tem essa, essa, esse momento que você passa também, porque por mais que você aceita, você tá anestesiada também, né? Você não tem autoestima, você tá, eu me sentia muito gorda, eu não tinha libido, eu não conseguia me olhar no espelho, é, eu não conseguia parar na frente de um espelho e me olhar no espelho.
0: Tudo por conta dessa desconstrução da sua autoestima
1: que esse relacionamento trouxe. Exatamente. E eu... eu para mim, assim, foi chegar no fundo do poço, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, me sentia muito é, bem resolvida com o meu corpo, comigo. E chegar nesse lugar foi muito difícil, né? Eu falo que eu sou uma carrasca comigo mesma, então acho que é mais difícil de eu mesma aceitar isso. Se acolher, né? <risos> Exatamente. E eu acho que esse também é um processo muito importante que a gente, mulher, acaba não, não fazendo, né? A gente sempre é, acolhe o outro, faz pelo outro, mas nunca pela gente, né? A gente fica sempre colocando tudo na frente em vez de, de, de se acolher primeiro, né? De olhar para você primeiro. Mas aí foi o que eu decidi fazer. <risos> Quando eu lembro do dia que eu decidi, assim, eu estava trabalhando muito, estava muito... É, estressada, cansada, a gente trabalhava junto, então isso era uma coisa que eu acho que foi muito ruim a relação. A gente passava muito tempo junto e as discussões aí passavam a ser, né, já não tinha mais essa hora que a gente tava discutindo como casal ou discutindo por causa do trabalho.
0: Passou a ser uma relação de trabalho tóxica também, de
1: alguma forma. Também. Porque... É... Imagina quão infeliz que eu tava, tipo, eu não, tinha, eu não tinha expressão dentro no meu trabalho, então eu não podia, né, tipo, ao mesmo tempo, ele manipulava muito as coisas, né, então quando eu via, eu já tava de novo dentro, fazendo tudo que ele queria, do jeito que ele queria, e eu falava, gente, não acredito que eu tô aqui de novo, sabe, tipo, ele me enganou.
0: <risos> e você acha que o... Abusador, né? uma palavra forte, mas é o caso. É, você acha que ele tinha consciência de que ele fazia tudo isso e do quanto mal tudo isso te fazia?
1: Não. Não? Eu, eu acho que... O mal, eu acho que ele tem consciência hoje, porque ele, porque ele viu como, como eu fiquei e como a gente ficou, né? Como casal. Porque, no final, já não tinha respeito nenhum, já. Né? A gente gritava muito um com o outro, enfim. E isso passa a ser uma coisa normal, entende? Que não é normal. Acho que é isso que é o dolorido, né? Você vai
0: normalizando as coisas pra seguir aquele barco de algum jeito.
1: Exato. Porque passa a ser tudo muito dolorido, né? Assim, Pelo menos pra mim foi muito dolorido. Então, você não. É você não, isso. Você normaliza porque. Bem, um, você já tá anestesiada porque você já não, já não tem mais sentimentos. Você já tá em depressão e não. Eu tava em depressão e. Eu não sabia que eu estava em depressão, né? Então, não tem isso. Então, você precisa se resgatar. Já começa daí. Quer dizer, você não, você não, não tem é, consciência 100% do que está acontecendo, né? Então, assim, você entende tudo isso. É o que você falou. Você quer começar a aceitar, não sei o que. Mas você não sabe como sair. Desintoxica. Desintoxica. Então, antes de você
0: contar essa parte, que daí vamos começar a desintoxicar esse negócio aqui. É <risos> verdade. Você se afastou por dois meses, que era uma coisa muito, assim, acho que mais forte ainda por vocês trabalharem juntos, porque você não tinha esse espaço de válvula de escape, né? Porque às vezes a pessoa tá num relacionamento tóxico em casa, mas no trabalho ela é outra pessoa, sabe? Ela se realiza de outras formas. No caso, vocês tinham essas... É, era nos dois espaços né, que isso acontecia, imagino que seja muito mais difícil e aí você conseguiu se afastar é, foi numa boa isso? Você falou, tô indo por dois meses e foi tranquilo?
1: Não, foi, de... fui, fui pro 40 dias. 40 dias? Desculpa, dois meses atrás, que desse momento que eu tava agora, do dia que eu decidi, a segunda fase da decisão.
0: Entendi, mas foi, foi assim, se ele achasse que não tudo bem, você ia de qualquer jeito, né? você já tava, como que foi isso? É,
1: então, na verdade, nunca, nada foi tranquilo em relação a isso, porque eu não podia ficar doente, né, eu já começava daí, tipo. Por quê? porque ele não deixava, ele achava um absurdo estar doente, porque tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dele, tinha que cuidar do trabalho, tinha que cuidar de tudo, eu era super human, lembra? Tipo, gente, Mulher Maravilha não fica doente, Mulher Maravilha intoxicada ainda, depressão ainda, imagina, gente.
0: Como ousas
1: ficar esfriada. Exatamente. Ele não sabia lidar, né? E aí era essa coisa, tipo, não, eu quero te ver bem, eu quero isso, então assim, até isso, sabe? Eu não tinha espaço nem para poder ficar doente. Desintoxica. Desintoxica.
0: desintoxica O começo do seu, a gente vai pro capítulo, agora realmente desintoxica E aí você precisou é, se distanciar para começar a desintoxicar, né? para perceber que esse fundo do posto tinha mola E aí eu perguntei se foi tranquilo esse processo de falar Olha, tô indo ali em outro país ah, já e já volto.
1: já volto Bom, contando um pouco como é que eu saí desse lugar que essa, Dessa buraco negro que eu me enfiei eu lembro que um dia eu estava indo para o escritório... A gente trabalhava junto, né? Já, já deitou antes, acho. E eu estava indo para o escritório, estava um dia de sol. Eu estava me sentindo tão mal que qualquer coisa que eu fazia... Assim, pequenas coisas que eu fizesse, como eu fiz esse dia que eu lembro, que eu peguei a bicicleta e falei, cara, eu vou de bicicleta para o escritório, sabe? É, eu me sentia tão mal que qualquer coisinha tipo isso, vou de bicicleta para o escritório para me deixar feliz, sabe? Eu fazia. Não necessariamente melhorava nada, mas já era alguma coisa. Não, mas tá ótimo, tem <risos> gente
0: que faz coisas péssimas pra se sentir feliz, eu <risos> foi andar de bicicleta, tá mara. <risos> Exatamente.
1: Então, eu lembro que a gente chegou no escritório e eu aprovei eu um trabalho que tinha cobrado, tipo, muito caro para não fazer, porque eu já conhecia já as pessoas que estavam envolvidas no processo, sabia que era um trabalho que ia dar muita dor de cabeça, e imagina, né? A primeira coisa que você faz, você aprova um trabalho, o que você fica? Feliz. O que eu fiquei? Desesperada <risos> e mais estressada. Então, eu decidi naquele momento que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Porque eu falei, gente, realmente eu não tô bem, né? Tipo, e isso não vai ter fim. Porque, né? Isso, vou aprovar o trabalho. E você vai indo nessa coisa do automático. E a gente estava ganhando dinheiro, estava né, tudo indo bem, mas assim, para que cuidar da saúde, né? A gente, é o que eu estava te falando antes, assim, a gente acaba deixando né, a gente para depois. E isso é muito ruim, porque leva a gente num lugar mesmo, esse que eu cheguei, né? Que era o fim do, fundo do poço mesmo. Enfim, era como eu me sentia. Ah, muitas vezes, eu estava até usando um exemplo mais cedo, que... Como nos filmes antigos, não sei se você lembra, lembra que os prisioneiros andavam com aquela bola de, de peso no bola pé? Bola de ferro amarrada no pé. Nossa, exatamente. Era assim que eu me sentia. A maioria do tempo parecia que eu me arrastava e eu sentia que eu andava com uma bola presa no pé. E eu precisava soltar daquilo, né? Eu precisava soltar da, daquela situação, daquele sentimento. É... Porque claramente eu tava em depressão, né?
0: E você tinha essa clareza na época? Não,
1: eu não tinha. Só você sabia, sabia que, que, que tinha alguma coisa muito errada,
0: mas não sabia o que que era, né?
1: Sim, é, exatamente. Eu não sabia o que que era, mas assim, eu me sentia tão cansada, eu não tinha vitalidade, eu não tinha energia para tomar decisão, não tinha... Enfim, assim, é isso, eu realmente estava em depressão. Então assim... Dois meses antes de acontecer esse dia, né, que eu cheguei do, do trabalho, que eu decidi tomar uma decisão, eu tinha ido fazer um, um... eu fui filmar um documentário em Nova York, eu fiquei 40 dias fora. Ele não tinha visto, então ele não pôde ir. E aí fui eu, um diretor de foto, e mais um assistente que a gente sempre trabalhava. E era uma oportunidade que eu queria muito, né, eu queria muito... eu morei fora há muito tempo, então eu queria... Eu sempre ia a cada dois anos produzir alguma coisa já né já tinha ido dois anos anterior produzir um documentário e aí e aí eu tive a oportunidade desses dessa de passar 40 dias fora e quando eu passei foi quando eu, eu entendi foi a primeira vez que eu fiquei 40 dias sozinha né nessa fase eu fiquei muito conectada comigo passei a me identificar mais entender que eu poderia, de repente, ficar sozinha de novo. Ainda não era uma coisa muito resolvida dentro de mim. E eu também confesso que eu não conseguia ainda é, imaginar minha vida sem ele. Né? Mas foi, um, foi um, um... Eu digo que foi o começo do fim. Porque foi quando eu também entendi... Assim, foi a primeira vez que eu conseguia voltar melhor no espelho de novo. Que eu... Me sentir desejada por um outro homem, que não necessariamente eu, né, eu fiz alguma coisa, mas é, só esse sentimento, sabe? De a gente conseguir, primeiro, de se conectar de novo, conseguir se olhar de novo e ter essa sensação de, de repente, sim, eu poderia ter uma vida sozinha. Então, quando eu voltei de, de viagem, a gente já conversou sobre algumas coisas e eu falei um pouco das coisas que eu gostaria de mudar dentro da nossa relação, enfim, ele fingia que ele escutava e a vida estava ótima para ele. Então mas ali
0: você ainda não queria se separar, você queria consertar.
1: Exatamente.
0: E essa distância foi super importante para você se ver não com os olhos dele, né? Não sob esse olhar é, que te jogava para baixo, né? Essa distância foi muito determinante nessa história, certo?
1: Sim, e, eu, e pequenas coisas, tipo, é engraçado você falar isso, né, de, de, ter, de eu ter esse olhar sozinha, assim, porque sabe quanto tempo eu não olhava pra uma situação sozinha, onde eu não tinha que dividir, né, 395 coisas do meu dia e saber se tudo bem pelo outro, sabe, tipo, sim e isso era uma coisa que, que me matava muito. E eu acho que também na função do trabalho, obviamente. Então, eu era produtora executiva e ele era diretor Então, eu não conseguia fazer meu trabalho sem ele e ele sem mim, né? Exato. É um trabalho que ele vai junto mesmo, né? E foi muito bonito, a gente realizou um monte de coisa bacana. Não pode só falar das coisas ruins, né, gente?
0: Sim, ninguém fica nove anos vivendo só coisa ruim.
1: Exato. E... É... E aí você voltou, pediu
0: pra mudar algumas coisas, você ainda tava achando que as coisas poderiam mudar, ser diferentes?
1: Não, oh, eu tinha certeza que eu podia mudar tudo, gente.
0: Mulher Maravilha, Moldeon.
1: Não, Mulher Maravilha total, capa gigante, tadinha. <risos> <risos> então, daí nesse dia que eu decidi, fatídico, né, que eu tava contando, que eu cheguei lá na produtora e... Resolvi fazer alguma coisa, eu entrei, lembrei que quando eu tive nesse tempo em Nova York, nesse, nesses meses nessa produção, eu encontrei uma amiga que estava fazendo um curso em Los Angeles como professor e lembrei do nome dele, entrei no Google, coloquei o nome dele e aí apareceu uma vaga, tinha só uma vaga, quer dizer, para o pro curso em setembro em Los Angeles não tinha mais, mas tinha uma vaga para o curso na França, que era em outubro, a gente estava em setembro nesse momento, e eu falei, gente, essa vaga vai ser minha, tipo, né, vou mandar um e-mail agora. E aí, mandei o um e-mail para ele, falei que eu tava interessada nessa vaga e que eu queria ir fazer o curso, era um curso de escrita, né, eu, eu, eu realmente produzo há muitos anos na minha vida, mas descobri realmente que eu queria fazer mesmo, era escrever, né, e ter um trabalho um pouco mais ligado à criatividade, então tinha esse, esse caminho aí a descobrir. Eu mandei o um e-mail, ele me respondeu super rápido e perguntando Ah, então, você sabe que essa última vaga foi pega por uma pessoa, mas essa pessoa está doente. Então, pode ser que você é, consiga uh, vir. Sobre o que você vai falar no seu livro? Eu falei, nossa, sobre o que eu vou falar no meu livro? <risos> que livro? Nossa, livro? eu só quero fazer o seu curso. É, eu só preciso sair daqui. <risos> ai, ai. E aí foi muito louco, eu peguei e escrevi. Uma sinopse, assim, sei lá, em 20 minutos, contando um pouco do que eu estava vivendo, né? A história de uma mulher casa, de 40 anos, casada, que vive uma relação tóxica e não sabe como sair dessa relação. De alguma maneira, o professor se conectou com a minha história, adorou, me respondeu. O aluno desistiu, o professor me respondeu que a vaga estava aberta, eu comprei a passagem em uma hora, daí eu liguei para o meu marido, para o meu marido, na verdade, na época, né? É isso marido. <risos> e então ele, exato, neste momento, marido liguei pra ele e falei então, é... sabe o curso que eu te falei, é... quer dizer, nem sei se eu lembro se eu te falei, que eu tava tão maluca a gente tava numa correria maluca, né, pra variar essa correria da vida e aí eu falei pra ele, eu comprei a passagem, tô indo pra Paris mês que vem, consegui uma vaga no curso que eu queria fazer, e a primeira coisa que ele me perguntou foi, e eu? Eu não acreditei, né? Lógico, mas eu falei, ué, você faz o que você quiser. Mas você vai sem mim? Eu falei, vou. Vou fazer meu curso. Mas você pode comprar uma passagem e me comprar. Não tem problema nenhum. Bom, desliguei o telefone, eu era a pessoa mais feliz do mundo e, obviamente, ele é a pessoa mais puta do mundo. É... Mas aí é isso. Eu sei que eu precisava sair daquele... que eu tava no meu limite, que eu precisava sair daquele lugar que ele não tinha nada a ver com isso, que aquele lugar era só meu, aquele buraco vazio que eu me encontrava era meu. E não é do outro, sabe? Eu acho que é muito importante quando a gente começa a entender isso, né? Devagar, né? Tudo acho que é, é um processo, como a gente estava falando. Mas esse momento eu já sabia que esse vazio era meu, né? A gente tinha nossos problemas da, da, da nossa relação mas eu sabia que o buraco era meu e que eu precisava enfrentar isso sozinha e sair disso sozinha também.
0: Isso é muito importante você falar, porque tem a gente cresce com esse mito do amor romântico de que o outro vai te completar, de que o outro vai te salvar, né? Somos as princesas na torre esperando o príncipe chegar. E aí, quando você percebe que é você com você mesma, a coisa muda, né? Você Não, é, não era ele que ia te tirar dali, você não precisava dele pra sair dali, você precisava fazer alguma coisa por você. Isso é muito... É, é um... É uma transformação de pensamento, né?
1: É, e eu acho que também foi inconsciente da minha parte naquele momento, porque eu também acreditava que é isso, né? A gente casa, aliás, meu, eu vejo... Meu... As filhas das minhas amigas hoje em dia falam, gente, fala pra elas que não existe Prince. Eu tento ser mais realista, eu acho que eu sou tinha <risos> bruxa nesse momento. Não bruxa, mas assim, mais realista, sabe, gente? Casamento não tem nada a ver com conto de fada, nada a ver com conto de fada. E até a gente viver isso, a gente não sabe.
0: Não, mas eu acho que as, as novas gerações estão vindo muitíssimo melhor preparadas do que a gente, nesse é, sentido.
1: Né? É, acho que elas não vão nem casar, mas tem <risos>
0: Desintoxica determinou agora o fim do casamento, do matrimônio.
1: Não, mentira, gente. Eu quero um dia ter um parceiro de novo. Tá tudo bem, tá? Eu, sou, eu não sou contra o casamento. Aliás, eu fico muito triste quando as pessoas se separam. Eu sou a torcedora do amor, tipo. Até por isso foi mais difícil sair da minha história. Porque, né? Pensar em fantasia conto de fada, opa. Sim, é nóis. Bom, eu não preciso nem dizer que a viagem foi incrível, né? Eu fiquei super apaixonada pela minha história. E lá eu escrevia todos os dias. tipo Você tava desintoxicando, né? Você estava da... pondo para fora. Total. É engraçado que eu lembro, assim, eu escrevia quase seis horas por dia. Parecia que eu tinha feito uma conexão divina com alguém lá em cima, sabe? Eu sentava, assim, no computador. E fazia um download de coisas E mim, que eu falava, gente, nem sou Meu dedo não parava. Descrever. Eu, eu falava, gente, que loucura, né? Que delícia isso. Igual quando você se apaixona, sabe? Quando você dá aquele beijo e tudo congela em volta e fica, tipo, girando em volta de você. Era meio essa Aquela sensação. Aquela descarga de adrenalina. Total, era essa sensação. Assim, eu lembro que eu tava na Europa, né? Gente, que lugar incrível. Eu tava num chateau maravilhoso. E caíam umas folhas amarelas, assim, sabe? Porque era outono. E eu lembro que era isso, assim, eu lembro das, das folhas caindo, amarelas, slow motion, total, pessoa supervisual. Né? <risos> e aí, escrevendo localmente, assim, as folhas caíam, as palavras não paravam de vir, era uma, uma coisa, eu tava, e o mundo girou, o céu era azul, e o mundo girava em torno de mim, sabe? E eu tava, e não existia nada, não existia ele, não existia meu cachorro, minha casa, nada. Tipo, na cabeça tava totalmente ali, eu tava totalmente na minha história, e eu comecei a escrever meu livro, que chama O Dia Que Eu Esqueci De Mim, que vocês ainda vão ler. <risos> Mas, eu, enfim, quando eu fiquei lá, isso, eu me reconectei total de novo, eu criei uma rotininha, então era uma cidade super pequenininha, quase divisa com a Suíça, e eu brincava com as minhas melhores amigas eram as vacas, porque elas tinham uns, uns sininhos que tocavam de manhã, ficava... Era é engraçado, né? Que os lugares eles têm sons e eles têm cheiros, né? E tem memórias afetivas diferentes. Nem né, será era isso assim. E, e eu, eu tinha o costume de caminhar todo dia, porque a minha classe era tarde. Então eu acordava de manhã, caminhava, depois escrevia, escrevia, escrevia. E aí, à tarde, eu fazia consulta com o professor. E, e eu lembro que tinha uma cachoeira, que era muito legal. Aliás, ela chamava The Source. A cachoeira, eu o máximo, que eu falava, gente, aqui vai ser minha salvação. <risos> é isso, eu é, precisava encontrar essa cachoeira. É, isso, é sobre isso, é sobre <risos> isso. É sobre esta cachoeira, gente. Vai me dar um sinal. E eu ia todo dia na cachoeira, enfim. E, bom, eu lembro que no último dia que eu estava lá, foi uma coisa muito, não sei se impulsiva da minha parte, mas eu acho que era... Eu, eu naquele momento eu, eu já eu, eu cheguei na cachoeira eu precisava pegar o trem para Paraíso para voltar e eu cheguei na cachoeira e eu joguei minha aliança na cachoeira e
0: decretou ali um fim de alguma coisa né
1: exato Eu acho que de alguma maneira eu já tava deixando parte da meu casada né parte da esposa do meu casamento tudo ali e já partindo para minha carreira solo. Bom, eu lembro de voltar depois, as minhas amigas, meu, você é louca, pra que, que você foi jogado? Você não vendeu. <risos> Ai, gente, <risos> Mercado bom. Livre tá bom, aí pra Depois isso. pra contar pra ele foi um horror também, mas enfim, eu contei. Mas aí eu voltei a pedir separação, né? E aí a conversa durou horas aquela coisa, choro, choro. Ele chorava, eu chorava, quatro horas depois. E ele falou, meu, como assim você vai. Como a gente vai se separar? Eu tenho um puta coração bom. E isso era, era uma era uma é, como fala quando você ah uma polaridade assim, né? Porque realmente ele tinha um coração bom, a gente tinha um monte de coisa boa e de repente a gente tinha essa coisa muito ruim. E essa relação muito tóxica que a gente criou, que a gente né, que, que, que não tinha mais um respeito, né? Quando eu entrava e uma coisa, nesse lugar, né?
0: E uma coisa não invalida a outra, né? A pessoa pode ter um coração bom e ser muito tóxica para outra
1: pessoa, né? Exatamente. Então, foi muito difícil, assim, porque quando você pede a separação, vive, vem várias coisas, né? Você fala, cara, quanto sonho que a gente não viveu, promessa que não cumpriu, aquele sentimento de fracasso misturado com tudo que você queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu... O outro não tá esperando, é, mas você já conversou e falou tantas vezes lá atrás, né? Assim, de alguma maneira.
0: Para ele era novo, para você era um assunto eu super... Eu estava
1: super determinada, eu tava muito determinada e pronta para sair da relação. Eu tava com consciência que, e, que eu já tava me preparando alguns meses, né? Acho que a, a ida lá atrás para nova hora ficar sozinha, depois voltar, enfim, de tudo. O dia que eu decidi, né, sair, que eu não tava bem, enfim... Ele pediu, pediu, a gente conversou, implorou, falou que ia fazer as mudanças, que ia fazer terapia, que ia fazer todas as coisas que ele poderia fazer, me jurou de pé juntos e eu resolvi dar mais uma chance para o nosso casamento. E aí eu consegui me cuidar, coloquei as minhas condições e comecei a me cuidar também, né? Porque é importante, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer que a relação sempre é os dois, né? Nunca é uma pessoa só. Então eu consegui, eu comecei a fazer terapia com cultura ginástica, meditação e yoga pilates. Eu penso fazer... Sabe, mãe, quando foi criança para fazer um monte de coisa, <risos> vai na ginástica olímpica, amiga. Você vai cansar, sabe? Vai na anotação, vai ninguém. Você era
0: criança de agenda cheia.
1: Nossa, gente, total. E aí eu lembro de falar com as minhas amigas e falar assim: gente, é o seguinte, eu não tô bem. Mas, assim, se daqui a um ano, fazendo tudo isso que eu tô fazendo, eu não ficar bem, vocês podem desistir de mim. Porque, assim, na boa, gente... Não, calma aí. um disclaimer desintoxica. Não <risos> desista da sua amiga depois de um ano, se ela não, ainda não estiver bem. <risos> não é assim é, que faz. É, exato. Porque, gente, demora, tá? Vou te falar. Esse um ano foi só... É só o primeiro. É só um primeiro. Assim, é muito louco. É porque depois eu não me separei, né? Então, assim, eu tava ficando bem dentro da relação. Na verdade, eu acho que eu só fui me... Ficando mais forte para realmente sair, porque já tinha acabado, né? Assim, esse primeiro vaso que quebra, a cola não gruda de novo, sabe? É muito Sim. difícil. E de tudo
0: isso que você fez, é só para trazer uma inspiração aqui. Porque nem todo mundo pode ir a França ver as folhas do outono caírem, infelizmente.
1: <risos> Ai, gente, juro, eu sou uma pessoa de classe média trabalhadora, tá? Você trabalha muito a vida inteira.
0: Passagem financiada. Uhum. É... <risos> Dez vezes. <risos> o dólar não estava a cinco reais uhum. e meio naquela
1: época. Nossa amiga, a vida estava tá um pouco mais fácil, bem mais fácil <risos> que hoje em dia, aliás.
0: É, mas eu queria saber de tudo isso que você fez, é, tem alguma coisa que você fala que te ajudou mais, que, que foi determinante? Que você, assim, que você falaria para uma pessoa que está tentando sair dessa, olha, começa por aqui.
1: Ah, eu acho que o começa por aqui é o começar a se cuidar. Eu acho que é o... Seja como for esse se Seja cuidar. Seja como for o cuidar, porque eu acho que é... Tem gente que vai correr e fica bem, tem gente que conversa com um amigo. Mas eu acho que, assim, existe uma coisa, de novo, né? A gente não é terapeuta, psicóloga e, e também não... Eu acho que é um saco de gente que fica cagando regra, né? Não, você tem que fazer Não, isso, é uma inspiração, não é uma... Aquilo, não é uma regra. Não, é exato. Mas eu acho que o mais importante é a gente estar tá bem de novo. Até engraçado, ontem, ontem um amigo me ligou. Ele não estava muito bem. Eu não sei se a gente vai poder por isso, tá? Mas eu vou falar depois. Gente... Depois eu pergunto para ele <risos> Ele me ligou porque ele também se separou. E é muito legal porque quando você se separa... É muito legal quando um amigo
0: se separa, gente. Não, <risos> é ótimo. Quem Mamãe não
1: quer? Que no. <risos> Que você passa por uma experiência depois as pessoas te procuram pra poder você poder também ajudar las no caminho. É uma troca, né? E aí ele, ele voltou a fazer terapia há pouco tempo com uma terapeuta que já fazia terapia, só que ele separou e, não, e ele, ela ficou sem saber dele. E ela de, não achou que ele tá com depressão. E pra ele, homem, né? Super difícil, assim, primeira vez. Tipo, o que, que é isso que tá acontecendo comigo, sabe? E eu conversei com ele... E aí, o ponto que eu chegar é que ele, ela falou para ele o seguinte, que, de repente, ele não estava bem, né? Talvez ele não tivesse se separado, sabe? Enfim, agora ele já separou, mas é, é normal que, às vezes, a gente... É porque a gente está falando sobre relações tóxicas, no meu caso, né? No caso dele não era, mas é, é normal que a gente sempre coloque no outro, né? Primeira Sim. coisa, eu não tô feliz, aí é o outro. Então, acho que volta um pouco naquela coisa lá atrás que você falou disso, assim, a gente tem que ter consciência do que que é nosso e o que que é do outro. É difícil muitas vezes separar isso. Mas acho que esse é o momento exatamente quando a gente começa a perder a mão. Quando você não consegue se enxergar mais, né? Olhar de fora a sua própria relação ou o outro com essa separação, com esse olhar, é quando as coisas já não estão bem, de alguma maneira. Em qualquer relação, eu acho,
0: né? É, e é por isso que eu acho que essa... Por isso que eu perguntei se a distância foi determinante, porque quando você... Né, você foi pra outro país, você começa a entender que o mundo é grande, que as coisas vão além daquele... Do, do poço que você tá, né? Sim. Que existe vida, que existem outras histórias, que existem outras pessoas.
1: Não, e a quantidade de coisas que você já fez, as pessoas que você já conheceu, os lugares que você já viajou, o quanto que você já fez, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, você...
0: O nome em relação tóxica é bom porque você fica intoxicado daquele tema, daquele ambiente, daquela sim. relação. Você não consegue... Eu né, acho ter que sair,
1: resumindo o que você falou, sim, sair é a, coisa, a melhor coisa que você pode fazer. Agora, se você não pode sair, entende que tem muita gente que não pode. Né? Exato. Tem muita gente na pandemia que se separou e continua morando junto, vamos supor, né? E aí, continua se intoxicando porque... É, é aquela coisa, eu preciso te aturar, porque não, eu não tenho escolha nesse momento, Sim. né? Muita gente, por causa de, de programa também, né? Sim. É, continuou fazendo isso. E é difícil, porque é o que você falou, eu, graças a Deus, nesse momento, pude pegar um avião e, e sair, né? Muitas vezes, tem muita gente que não consegue. Então, Mas isso, essas é pessoas isso.
0: podem se cuidar para começar a se enxergar, né? Enxergar como indivíduo sem ser sob o olhar dessa relação tóxica. Eu acho que isso é, isso é super importante.
1: Exato. Eu diria que isso é o mais importante. Se a gente voltar a olhar para a gente, né? Tirar o outro do, do cenário de alguma maneira, sabe? Independente se você está no mesmo lugar com ele ou com a pessoa ou não. Independente do
0: do que está rolando fisicamente, <risos> Você passa...
1: Né? Deixa de ser invisível, deixa o outro invisível um pouquinho. <risos> Talvez ajude. Quando você passa por isso também, você consegue depois identificar né, melhor em outras situações.
0: Desintoxica. Desintoxica!
1: Eu lembro quando a gente, quando rolou, ele falou, prometeu a história da terapia de casal, não sei o que, e a gente foi na terapia de casal na primeira sessão e a, e a terapeuta falou: Bom, agora vocês podem fazer a listinha de o que cada um consegue melhorar para, para a próxima sessão e, com, e o que, que vocês estão dispostos a fazer lição de casa lição de casa a gente chegou em casa não sei o que ele já estava meio tenso e aí na próxima sessão ele falou não não tem dinheiro eu não vou eu falei como assim mas não, não, vai... não a única coisa que a gente tem que fazer é terapia de casal a gente não faz mais nada a gente não vai para jantar a gente não vai na casa de amigo a gente faz mais nada se você quiser ficar junto essa é a condição eu não vou eu fui sozinha
0: não configurando terapia de casal no caso
1: exato precisava comparecer, porque, né, a já dava paga, anyway. Mas ela resumiu a sessão, tipo, filha, seu casamento acabou. E eu falei, ah, me conta algo que eu não sei. Obrigada por avisar. É, ah, tive que pagar a sessão anyway. <risos> Mas, enfim, é difícil, porque você acaba escutando, né, agora realmente é uma, uma profissional me dizendo que o meu casamento é isso. Você vai indo por vários steps eu falo ah, agora é uma profissional. Me diz que realmente meu casamento acho que agora eu posso levar a sério. Tipo... E você fica sempre esperando, eu acho, essa coisa da mudança, né? Acreditando que o outro vai mudar, acreditando que, que, que as coisas vão melhorar e que... É... Enfim, alguma coisa. Você quer se agarrar em qualquer coisa, sabe? É muito louco como você... Fica se agarrando em, em, e o outro também fica, né? Porque naquela. Sim. Você não se agarra sozinha, né? O outro fica te dando isca para você também ficar assim, ficar ali e não ir embora. Né? E ele parecia que ele queria ganhar tempo. Eu falava assim, gente, por que ele quer ganhar tempo? Era quê, né? Enfim. Então eu. Tinha essa situação, e aí, bom, não mudava a situação, então toda vez que eu tentava entrar na conversa era tudo igual, ele me cortava, não deixava falar, enquanto isso ele ganhava tempo, que foi o que eu te falei, eu, não senti, eu me sentia com um travesseiro no rosto sufocada, parecia que eu tinha uma corda no pescoço, sabe?
0: Mas agora é muito mais forte do que você estava no fundo do poço, certo?
1: Ah, sim, porque aí eu já viajei, já tive consciência, já pedi, você, para, né? você já viveu outras coisas, mas você continua naquele lugar, que é aquela segunda vez que a amiga está no sofá lá na série, sabe? É a mesma coisa, e você fala, putz, de novo... E porque é isso, as situações não mudam, né? As pessoas não mudam, eu acho muito difícil isso. E eu tinha, às vezes, até medo, sabe, dele. Pensava, assim, falava, gente, será que ele vai me bater? Né? Porque nesse momento que ele levantava a voz, que ele mudava, eu tinha um pouco de medo mesmo, sabe? Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas é o que eu falo também, né? Às vezes só uh, uh, as palavras né uh, e a maneira que ele de, de me intimidar com a voz. Dele, às vezes era pior que qualquer etapa, sabe? E é, aí... mas eu acho
0: que o ponto é que o, o desrespeito estava posto de uma forma que você achava que isso era uma possibilidade, né?
1: Exatamente. E, e, já, e é isso, que você já passa a ser disso que é normal, né? E não é. Então, eu lembro que depois, meses depois daquela terapia falida, porque demorei meses para conseguir, eu lembro que um dia eu falei, cara, hoje não vai passar, eu não aguentava mais. Acho que foi uns três meses depois disso. E eu vinha fazendo um mantra dentro da minha cabeça, assim, tipo, eu vou me separar, eu vou me separar, eu vou me separar. Porque é óbvio, né? Toda vez que eu tentava falar qualquer coisa, ele falava, então eu entrava num outro assunto, desviava e eu não conseguia falar. E eu falava, ah, gente, de novo, eu não falei que eu queria me separar. E eu lembro que esse dia eu falei, gente, eu vou. Aí eu sentei na mesa do jantar e ficava assim, eu vou me separar, eu vou me separar, eu vou me separar. E chegou uma hora que saiu. Aí ele me olhou com uma cara. Você
0: nunca tinha falado isso dessa forma?
1: Não, porque antes eu tinha falado, né? Vamos, vamos. É uma consulta primeiro. Essa era tipo, estou indo, tchau. Não tem É uma decisão minha não comigo mesma, adeus. Pode vir com 495 mil coisas, eu vou embora. Tipo, acabou. E aí ele foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou que ele ia ficar com o cachorro. Aí eu lembro que ele começava a falar, eu não consigo nem lembrar o que ele falava naquela hora. Eu sentia tanta dor e tanta vontade de ir embora. <coughs> Porque foi só isso que eu fiz, sabe? Ele, a gente continuou a conversa ali, ele falava... Você me perguntar o que, que ele falou naquela noite, eu não lembro. Eu acordei no dia seguinte, peguei minha mala, saí de casa, liguei para a minha irmã, fui encontrar com ela, fui para casa de uma amiga. Dormi na casa dessa amiga e aí eu lembro que era domingo, eu voltei para casa de novo e falei, cara, ele não vai entender. Porque até então... Tem essa coisa da negação, né? Do outro. Sim. Ele ficava negando, porque pra ele era mais fácil. Então, eu falava... Primeiro que é isso, assim, minha palavra não tinha valor. Eu era invisível. Tipo, gente, oi, quem é essa pessoa, né? Como você assim é ela tá achando que ela vai embora? Ela... É, exatamente, sabe? Tipo, quem disse que ela? vou deixar ela ir, né? E aí, no domingo, eu fui. Voltei pra casa, fiz minha malinha, não sei o que, não sei o que. E eu acho que esse é o momento mais dolorido mesmo. Quando você vê que realmente seu casamento acabou. E que, que você deixou para trás tudo que a gente sonhou, que a gente não realizou. Mas, assim, eu não queria brigar. E isso me custou seis meses de separação, depois do dia da malinha, até tudo se resolver.
0: Não, não se resumiu a malinha, infelizmente. <risos> não se
1: resumiu a malinha, porque... A gente morava numa casa grande, a gente teve que desfazer das coisas da casa, vender as coisas da casa, depois separar, enfim. E aí eu fui morar num apartamento muito pequeno, porque esse era o meu desejo, né? Isso era uma coisa também, né? Um, um, uma pessoa tem um... Você acaba vivendo também, às vezes, o sonho do outro né? E por isso que você tá tão infeliz também, sabe? Eu nunca quis morar numa casa gigante. Ele queria que eu cuidasse das plantas. Eu falei, ah, mas eu não quero cuidar de plantas, sabe? Então fica essa coisa, tipo, um deseja uma coisa e, e você não tem espaço para ouvir né, o outro. Então, assim, ok, este é o meu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é a sua vontade, uhum. né? E juntos fazer uma coisa. Não, era tipo, este é o sonho, isso é o que a gente vai fazer. Vamos! E você vai indo, cara. E a hora que você fez, você tá num lugar que fala meu, eu não, eu não gosto da casa onde eu moro, o que eu, falo, o que eu tô fazendo com a minha vida. O que, que eu fiz, entendeu? E eu acho que essa sensação muita gente tem depois de casado Hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que, sim muita gente chega nesse lugar, sabe?
0: Como eu vim parar aqui? Por que eu tô aqui? E quem o que, que eu quero, eu,
1: né? né? Quem sou eu, né? Quem sou eu dentro dessa relação? O que, que eu tô fazendo? Exatamente isso, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito... Não é que eu não tenho personalidade, tá, minha Mas é que, assim... <risos> Ah, vamos fazer isso, vamos, 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 sabe? Só que isto também faz com que o outro se acostume também que, ah, para ela vai estar sempre tudo bem. Então, passa a nem te consultar mais, entende? E você, quando você vê, você fala, gente, é isso. Eu, você eu, se anulou. Eu, eu sou invisível, né? É um pouco como aquele filme lá também da, dos caras de Johansson. É muito. Eu me senti muito assim no final do meu casamento.
0: Mas dentro de toda a dor, você sentia que você estava se libertando da bola de ferro no pé? Opa!
1: Mas ela só saiu depois de seis meses mesmo, né? Porque daí, assim, falei, cara, eu não vou fazer nenhum movimento, né? A separação, ele que cuide da separação, ele que cuide das coisas. Não quer levar o cachorro, se vira com o cachorro, se vira, eu não vou fazer nada. Imagina, amiga.
0: Não foi bem assim.
1: Não, não foi bem assim. <risos> E aí tem essa fase também engraçada, né? Porque eu saí de casa, mas aí a gente entrega a casa, essa coisa de novo, né? Ah, então daí, putz, então vamos ter que ficar mais um mês na casa. Porque se dependesse do meu tempo, eu em um mês tinha, tava com tudo resolvido. hora que eu entendi que eu tinha que entender, né? E respeitar o tempo dele também, porque... eu resolvi tudo rápido dentro de mim. Ele tava começando a entender naquele momento que a gente tava se separando, né? Sim. Então tem toda essa coisa ainda de, ai, vamos tentar, ai, vamos não sei o que, né, né, E de repente você, meu, você sei lá, né, rola uma noite incrível, vocês dois juntos, aí você fala, gente, mas será que eu tenho que me separar? Você começa a questionar todas essas coisas, e aí contar pra família, pros amigos, explicar pra todo mundo, gente, que preguiça, Jesus, <risos> tipo... A minha vontade era que eu acordasse no dia seguinte, se eu falasse assim, é, né, gente, estamos separados. Todo mundo entende, né? Que separar acabou, tipo... Faz
0: um post no Insta, todo mundo <risos> recebe. É, igual beleza. a,
1: a né? Tipo, <risos> explica rápido em duas linhas e ninguém pergunta nada depois. Porque, até porque é isso, assim, tipo, as pessoas te perguntam, o que que aconteceu? Como é que você resume, tipo, nove em o que que aconteceu? Muitos layers, cara, Sim. né? Sim. Entre até você sair de casa efetivamente e, e, não, e não estar mais naquela relação. É muito complicado. E aí é ser. uma
0: pergunta infeliz, porque no seu caso foi uma relação tóxica, mas pode ser simplesmente que as pessoas né, viraram pessoas diferentes, querem coisas diferentes. Nunca é uma coisa que aconteceu.
1: Sim, nunca é uma coisa. E, e você tem realmente assim, fala, as relações acabam, por mais que tenha amor. Né? É quase impossível a gente resumir numa resposta. A relação de anos com alguém que você amou, que te cuidou, mas também te machucou. Aí, como é que você faz? né tipo, não, não, Eu nunca entendi também as pessoas que engatam uma relação na outra. Para mim é muito engraçado. Eu, falo, eu nunca consegui trabalhar num lugar e fazer entrevista para outro lugar. sabe? Sempre uso essa comparação. Assim.
0: Eu consigo de boa. Por causa de entrevistas. <risos>
1: Sem julgamentos, não. Hoje em dia eu já consigo, porque né, eu já dei uma evoluída agora nessa parte <risos> da situação. Mas, tipo, cada um, cada um, tudo bem. Enfim, continua. Continu não, ah, aí então, você depois de você um separou. Ano e meio, eu me separei. É... Desintoxicou?
0: Essa, acho que essa é uma questão importante. Você né, deixou a bola de ferro na pé lá depois de longos seis meses. Mas você tava Menina. bem depois disso?
1: Eu tava lembrando, você sabe que ontem eu tava lembrando que, acho que a primeira festa que eu fui, depois que eu me separei, sem a bola, achando que eu tava, né, super livre, leve, solta. Eu lembro que o primeiro cara que, eu, que me olhou, que eu olhei, que, ele, que a gente trocou olhares, assim, que ele me olhou, e a hora que o cara, eu olhei pra ele, a hora que ele me olhou, eu abaixei a cabeça, de um monte de vergonha. <risos> Eu falei, gente, eu não sei nem, mais, nem tipo, flertar com as pessoas. Nove anos, tipo, né? meu, você perde a mão total, tipo... Então, são muitos steps. Só que ainda eu tive a sorte maravilhosa, amiga, de entrar na pandemia. Então, foi super legal.
0: Ah, entendi. <risos> bom, aí, o bom é que
1: não teve mais festa pra gente olhar. <risos> Esse problema não tivemos <risos> não, mais. Não, a gente teve que começar com ex né? De... Enfim, depois que passou a pandemia, né, nesse primeiro ano da pandemia, fiquei muito focada também aí. Se se joga, acaba se jogando no trabalho. Acho que é isso, né? Se a gente se desintoxica de uma coisa se intoxica com outra. Essa é real, né?
0: Ah, mas eu acho que a gente se ocupa, né? Caso o seu, seu trabalho te faça feliz e não seja tóxico, acho que a gente não, não se intoxica. Assim, acho que a gente sim. se ocupa. Precisa, fica um vazio para ser ocupado, né? Esse Exato. é um fato. Desintoxica. 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 Então, como é um relacionamento depois de um relacionamento tóxico?
1: Então, aparentemente você ainda acaba. Assim, eu lembro que a primeira pessoa que eu me envolvi ainda era uma pessoa tóxica. Acho que de alguma maneira eu ainda carregava isso dentro de mim. Aí eu logo saí quando eu entendi que era uma pessoa tóxica. E por isso que eu vou te, te falar, sabe? Esses seis meses primeiro dele sair. Tem o tra nosso trabalho interno ainda. E aí, depois de um ano e meio, na verdade, que eu me separei, eu encontrei uma pessoa que realmente me apaixonei de verdade, de novo. E é uma loucura se apaixonar com 44 anos, né? Eu falo que você vira uma adulta barra adolescente com 44 anos. É... Foi muito legal. A gente tinha muita conexão, muita sintonia de muita coisa. Coisa que eu não tinha em nove anos de casado. Eu que loucura. Com essa pessoa. Foi uma loucura mesmo. E... Mas o que aconteceu foi que eu não consegui enxergar ele. Entende? O começo da relação com ele, eu ainda enxergava todos os traumas que eu tinha vivido na minha última relação. Então, assim, uma coisa idiota. Vou te dar um exemplo. Eu, eu comi dele jantar ele na minha casa e eu decidi cozinhar pra ele. Eu não conseguia sair com o prato da cozinha pra servir ele. Por quê? Porque meu ex-marido sentava na mesa e ficava esperando eu servir ele. Então, tipo, virou um trauma isso pra mim, sabe? Então, tipo, tinha muitas coisas ainda que no começo dessa relação, eu ainda vivia coisas da minha última relação. Então, eu não consegui
0: viver. Você não conseguiu ressignificar... As coisas. Exato.
1: Saber que era uma pessoa nova, com outras coisas, com outros problemas, né? Enfim, todo mundo tem problema. Mas eu não conseguia. Então, foi muito difícil, assim, abrir também isso para a pessoa, não sei o que... Não, só que eu acho que é isso, assim. A gente estava em momentos muito, os dois, né? Ainda, talvez, curando coisas ainda da última relação. Mas foi muito legal esse
0: encontro. Faz parte, fez parte do seu processo de cura, né? Exatamente.
1: E agora eu tô sozinha, feliz Tô no Tinder Mas assim, todos esses aplicativos, cara, eu, eu não consigo muito, gente Eu sou do risada, eu não consigo levar ninguém a sério
0: desintoxica Mas voltando ao nosso assunto, eu acho que o que a sua história mostra é que Dá pra ter relacionamentos saudáveis depois de um relacionamento tóxico, dá, dá pra desintoxicar, né, dá pra sair dessa, mas não é um, um estalo, né?
1: Sim, eu acho que, assim, nesse caso que aconteceu comigo é que eu não conseguia enxergar essa nova pessoa, porque eu tava presa no meu passado e tudo que eu tinha vivido. Depois eu também continuava projetando nele, né, então também ainda não conseguia enxergar a pessoa não tá saindo com a pessoa que tá ela não sabe que é. E depois era difícil que eu, acredita, eu podia acreditar que eu poderia ser feliz de novo e estar tá numa relação saudável de novo. Então, são alguns steps, pelo menos que aconteceu comigo, quando eu encontrei outra pessoa. Agora, já faz um tempo né, que aconteceu, então, mas eu me sinto mais, mais tranquila, posso dizer, em paz comigo. Onde eu acho que eu realmente consegui deixar é, passado no passado. Sabe, que eu perdoei a minha melzinha interior. Perdoei ele, enfim, que acho que é muito importante. Eu mesma, sabe? E por ter deixado vivido tudo que eu vivi. Mas acho que eu consegui virar essa página, sabe? Que eu, que eu me curei. E que eu me sinto com o coração limpo, aberto, em paz. Para, de repente, viver uma, uma nova história agora, sabe? Me amar. Assim, acho que o mais importante é esse amor por próprio, sabe? Que Sim. você perde... Que você deixou em algum lugar. E que não, não deixar nunca mais, né? Porque eu acho que isso pode acontecer. A gente, seja já aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo, né? Sim. Então, acho que isso é o grande orar e vigiar aí do dia a dia. Sim. <risos> pra gente não, não esquecer. Outro Mas, fala.
0: Dia... Ah, com toda a dor, com toda a dificuldade, com tudo que você contou, valeu muito a pena sair. Ah, com certeza. Com certeza.
1: Uma coisa, muito, uma coisa legal da gente falar aqui, aproveitando a deixa dessa, dessa dor, que eu acho que a pandemia, a gente aprendeu a sentir dor, né? Eu acho que a gente vivia num automático tão grande, né? De correria, trabalho, filho, casa, casa não tinha filho, mas tinha cachorro, tinha casa, tinha não sei o quê. A gente vive, eu acho, ainda tem muitas pessoas que ainda estão vivendo isso. Esse automático gigante, essa bola de neve, esse ratinho do hamster que você fica, né? Trabalha... Que você não se permite sentir. Nem a dor, nem o amor, nem a felicidade, nem simplesmente o não sentir. E eu acho que a pandemia veio muito fazer isso com a gente. Parar a gente pra gente realmente sentir as coisas que a gente tá sentindo. E eu acho que dor foi uma das coisas que realmente eu aprendi a sentir. E eu acho que a maioria das pessoas, né? Porque não teve uma pessoa que passou por essa pandemia e não teve uma dor Sim. um pouquinho mais séria que seja o que, assim, no meu caso, graças a Deus, eu não perdi ninguém, mas eu tive que olhar para várias coisas doloridas dentro de mim. Então, eu acho que é isso, né? Faz parte de uma, de uma história aí e que a gente aprenda também a ter esses momentos, né? Aceitar que a dor faz parte da, 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 da vida, do caminho e do processo da vida.
0: Sim. Né? Mas que não é normal viver com dor, né? Exato. Exato. Viver numa situação tóxica, se acostumar com coisas que são inaceitáveis. Exato.
1: E eu vejo muitas pessoas ainda hoje em dia, né? Em relações tóxicas, vivendo com essa dor e seguindo com essa dor aí dentro delas. Então, eu acho que... Se eu pudesse dizer qualquer coisa, é, pelo menos olha para essa dor, cura você, né? Se você não consegue sair dessa relação, ou se você não consegue, de alguma maneira. Tem muita gente que não tem muita opção, né? Sim. É, pelo menos cuida, eu acho, né? De você olhar esse, esse olhar pra, pra gente mesmo é muito importante. Eu, eu acho que eu diria aí. Tem uma coisa que eu li semana passada que foi muito legal. É, você já leu Mulheres que Correm com, com Lobos? Não. É muito linda. Esse livro voltou na minha vida aí no momento que eu... Nada, livro sempre assim, né? Eu comecei a ler ele há 10 anos atrás. No ano passado eu estava fazendo Constelação Familiar. Dentro das mil coisas que a gente vai fazendo aí no meio do caminho. Entre terapias holísticas, né? E coisas... E, e ele falou, o constelador falou para mim, ele falou, você já lê Mulher Corre com os Lobos? Eu falei, não. Ele falou, ah, então eu acho que você devia ler o capítulo 9. Ele falou para mim. Você acredita que eu peguei o livro, abri o livro, eu tava, eu tinha parado no capítulo 9. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E era exatamente esse momento onde eu tava voltando para chama Returning Home, que é você se encontrando com você de novo, com seu próprio self. Nossa, eu fiquei toda arrepiada, liguei para ele depois, eu falei, meu, você não vai acreditar que eu tô no capítulo 9, bom, enfim. Terminei de ler, faz pouco tempo, até quando eu estava terminando de escrever aqui para gravar um podcast. E eu li uma coisa muito legal que eu queria ler, que é, no caso dos melhores contadores que conheço, as histórias crescem das suas vidas, como raízes fazem crescer a árvore. É que as histórias os criam, transformando-os no que eles são. É fácil notar a diferença. Sabemos logo quando alguém criou uma história e quando a história criou alguém. É deste último caso que trata a minha tradição. Então, eu acho que é isso. A gente cria a nossa história, né? Então, a gente pode viver isso e a gente também pode mudar isso. Vai depender da gente e o que a gente vai criar ela daqui para frente. De como a gente vai criar essa nova história. Sim, estamos só no capítulo 9. <risos> Então, eu acho isso, que se meu alguém mais, eu acho que a gente fez esse podcast aqui, eu compartilhei minha história muito para também é, inspirar outras pessoas, mulheres, enfim, homens, independente, trans, quem achar que tiver vontade é, né, de, de compartilhar a sua história, eu acho que é super legal fazer um contato com a gente. Né? Sim. Aonde é que a gente tem que mandar mesmo Você que tem mais esses <risos> direcionamentos aí.
0: Se você também quer contar a sua história, tem um relacionamento tóxico, quer desintoxicar, trabalhamos com codinomes, né? Você não precisa se revelar. É, mas manda um e-mail pra gente. É Desintoxica pode@gmail.com
1: então, se você sentir no seu coração ou se você tiver vontade de compartilhar sua história, é, vem desintoxicar com a gente. Tá bom? Beijo grande. Obrigada. Nossa, gente, eu tô tão maluco. Eu sou o Jopê,
0: produtor musical deste podcast, idealizado por Andréa Martins e Marília Hollenberg.
1: Agradecimentos especiais a Comando S, Serginho, Elis... Zé e Yuri